0: Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
1: Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
0: ¡Comencemos hoy!
1: Hola Pau, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Rigo, ¿y tú?
1: También bien. Ya Aquí no, con la cámara voy de frente.
0: Déjenme decirles que estamos grabando también en video los podcasts porque los queremos subir a YouTube. Pero bueno, antes no tenía tripié, entonces <ríe> era de muy lejos y ahora tengo, que tengo tripié, lo tenemos aquí enfrente. Nos sentimos un poco raros, pero bueno, nos vamos a acostumbrar.
1: Nos acostumbraremos <ríe> a la fama. Y también lo que platicábamos, eh, que hoy cambia un poco nuestra rutina. Hoy tuvimos un, una mañana diferente.
0: A ver, cuenta. cuenta pues... Cuenta.
1: <ríe> Pau me invitó a... aquí en Santa Fe, Pau vive en Santa Fe para los que no saben, uh -huh. pero no vayan a venir a, a espiarla <risa> ella vive en Santa Fe y ella forma parte del comité de Santa Fe
0: sí, un comité de vecinos unidos de Santa Fe, bueno, comité ambiental entonces están haciendo muchos esfuerzos eh, para rescatar la barranca de Santa Fe, la que está ahí en Javier Barrios, que antes, bueno primero fue mina, luego tiradero de basura luego pues un poco de todo ¿no? este... Estaba muy abandonada y desde hace unos años el, hay gente que está yendo a reforestar y a darle mantenimiento y ahora ya tienen una composta comunitaria, lo cual me da muchísimo gusto eh, y, y tiene huerto urbano. Entonces fuimos a, a participar a un taller en el que hacen, este, por esta ocasión hicimos un desodorante, ¿no?
1: Sí, hicimos un, una chava que estaba ahí que se llama Valeria, si no me equivoco. Uh -huh, sí. Es estudiante de libero y estudia químico, nos dijo, ¿no? Química,
0: ajá, ingeniería química.
1: Y ella nos dio la clase de cómo hacer un desodorante casero, aquí lo tenemos, de hecho. Eh, nos lo, nos enseñaron a hacerlo en un vasito. <risa> ya lo probaremos y les diremos qué tal y también les pasaremos la receta. Pero la verdad estuvo muy padre, eh, o sea, ahí conocí un poco sobre esto que, que también forma parte de la vida de Pau. ...que ella va a este comité... ...hacen las reforestaciones y todo esto... ...ellos están tratando de ser como un comité... Eh, ...y están trabajando como todos en conjunto... ...para llevar esto un paso más adelante... ...nos enseñaron fotos... ...del 2016 que fue cuando comenzaron... De ...y... ...y Pau ahí me enseñó cómo está ahorita... ...la verdad es impresionante el trabajo que han hecho... Eh, ...es muy loable y de reconocer lo que han hecho... ...porque son personas... ...que le dedican su tiempo, esfuerzo... ...dinero y demás... ...a este proyecto y no... ...o sea, si según sé... ...hasta el momento ellos no han tenido... ...nada monetario a cambio... Ah. ...o sea, todo lo que lo hacen, lo hacen por gusto... Por, ...por apoyar al medio ambiente... ...vivir en un lugar mejor, entonces... ...creo que la verdad se es que merecen... ...una gran felicitación de parte de nosotros... ...y también que las personas... ...que viven en Santa Fe y nos escuchan... ...pues se, se, se unan una a este proyecto. La, la verdad es
0: que se necesita de muchos voluntarios yo tengo un año viviendo aquí en Santa Fe y tengo unos meses participando en estas jornadas tanto de reforestación como de <coughs> recolección de basura mm, veo que hay esfuerzos aislados que ahora se están juntando, está Casa Meneses está la Ibero eh, está los del comité de, de vecinos eh, entre los vecinos pues había también grupos eh, diferentes que hacían cosas distintas cada quien por su lado eh, hace poquito nos reunimos con los de Hectágono eh, que son también no exactamente Santa Fe pero también están rescatando allí una cuenca entonces se están reuniendo esfuerzos y, y la idea es que pues todos estos voluntarios ah, organicemos mejor pero se necesita de muchas manos eh, entonces si son de Santa Fe de verdad no duden en participar es una gran satisfacción ver que se va volviendo cada vez más verde esta eh, barranca y entonces ya empezamos a ver gente que se va a correr ahí cuando antes este, o sea la gente no ponía un pie porque era horrible no o sea tanto basura inseguridad este olores horribles o sea y ahora ver que gente se va a ir a pasear pues es una gran gran satisfacción
1: pues esta cuenta como nuestra buena noticia esta es nuestra buena
0: noticia <risa> <risa> y tenemos otra buena noticia, Rigo ¿cuál? que, bueno, este es nuestro episodio número 12 eh, entonces damos, este es nuestro capítulo de cierre de temporada pero <risa> la segunda temporada viene muy pronto entonces esta es otra buena noticia
1: viene recargada
0: recargada con... Eh, secciones, nuevas secciones que, que ya les las van a descubrir muy pronto, <risa> este, con nuevos invitados, nuevos temas, eh, hasta nueva imagen de, de este podcast, nuestro sitio de internet. Sí, Entonces, nuestro sitio de internet para que creciendo. haya chequen todo. <risa> y todo eso es pues, gracias a ustedes que nos han eh, retroalimentado con sus comentarios, eh, hay gente que nos ha dicho que han aprendido cosas con este podcast, entonces eso nos da muchísimo gusto, nosotros mismos también hemos aprendido, y hay otros que nos dicen, ah, deberían hacer esto, deberían poner tal cosa, entonces todo lo tomamos en cuenta y van a ver en la segunda temporada eh, cómo se concretan sus, sus comentarios y sugerencias.
1: Sí, la verdad, estamos muy contentos, muy muy contentos y estamos muy agradecidos porque como dice Pau, esto ha ido creciendo poco a poco gracias a ustedes, y al final el trabajo que nosotros estamos haciendo es para poner nuestro granito de arena y que cada persona que nos escuche sepa un poco más de cómo estar apoyando al medio ambiente y pues muy emocionados de que ya terminamos esta temporada y de que venga la próxima para que vean todas las cosas nuevas que les traemos, la verdad tenemos proyectos súper importantes traemos, o sea, lo que hice Pau de la nueva imagen, el sitio web que vamos a sacar ya y les tenemos también, estamos trabajando en una sorpresa que no les vamos a contar de eso, <risa> pero es, es una sorpresa la verdad que está súper padre y que esperemos en el lanzamiento de, de la segunda temporada estar compartiendo con ustedes esta, esta noticia y este proyecto tan grande que va a junto, o va muy de la mano de lo que estamos haciendo en Ideas a granel
0: Así es, pues este, también quiero agradecer a Rigo, que quiero decirles a todos que él fue el que tuvo la idea de iniciar este podcast, que me dijo, mira, vamos a empezarlo, así nosotros dos, eh, la idea es que yo pudiera compartir un poco lo que sé de Zero Waste, o de Cero Basura, y poco a poco ir trayendo expertos, y así lo hemos hecho, eh, se ha ido concretando, entonces pues muchas gracias Rigo por, por tener esta iniciativa y por darle realidad a cada, a cada idea que se nos va dando.
1: Sí, no pues gracias a ti Pau por haber aceptado y sí, la verdad estamos muy contentos porque sí, se nos ocurren un buen de cosas uh -huh. y estamos trabajando por, por hacerlas, la verdad no es fácil porque pues entre todas las cosas que tenemos que hacer y, y al final esto es ahorita por amor al, al arte, por amor sí, al, al planeta Tierra, pero estamos muy contentos y como dice Pausa, nos están ocurriendo muchísimas cosas y queremos eh, presentárselas los, lo antes posible y ya ustedes van a ir siendo parte de todo esto, de todas las nuevas, nuevas ideas que se nos están ocurriendo y que van a salir a luz muy pronto.
0: Así es, y bueno, también creo que gané, bueno, personalmente una amistad porque quiero decirles que con Rigo nos conocimos este año, o sea, no es como que nos conociéramos desde hace años y tuvimos mucha suerte de, de tener este, los mismos intereses y de que trabajar, creo que de una forma muy este fácil, o sea, como muy fluida entonces eso es algo que, que vale muchísimo
1: ya se, ya se convirtió este podcast muy melancólico ¿eh? yeah,
0: Gracias, pero... gracias <risa> Creo que es importante que la gente sepa cómo nos conocimos eh, qué es lo que, por qué intentamos hacer este podcast y que pues tenemos la fortuna de que todo ha salido mucho mejor de lo que esperábamos al principio tal vez, entonces bueno, ahora sí podemos comenzar con nuestro recuento de podcast desde, desde uh, hace tres meses ya, ¿no? que estamos sí. haciendo esto.
1: también, o sea, igual creo que es importante aprovechando esto, Agradecer a las personas que nos han ayudado en esto
0: Claro, sí, sí, sí
1: el, La verdad, en, por ejemplo, el, el intro, todo esto, las ediciones de los audios, cosas de ese tipo Se las quiero agradecer mucho a, a Luz Elena Luz Elena es quien nos ha ayudado
0: ¡Bravo, Luz!
1: Ella nos escucha, porque siempre nos escucha, cada, cada jueves que sale el podcast nos escucha y sé que lo difunde entre sus, sus vecinos del fraccionamiento donde vive y todo y a su esposo también, que su esposo le ayudó a ella a hacer la intro entonces muchísimas gracias a los dos, les gracias. estamos muy agradecidos y ya saben que les debemos una cena Sí,
0: al menos Ok, sí, y la gente que nos está ayudando también a hacer eh, la imagen y todo esto pues muchísimas gracias ya sí. nos iré Gracias Gracias Julia
1: Sí, muchas gracias a Julia también por, por apoyarnos, la verdad estamos muy agradecidos con, con todos ellos.
0: Muy bien, pues ¿quieres empezar con el recuento?
1: Sí, A ver. pues vamos, como dice Pau, vamos a hacer un recuento, vamos a, a ver los once podcasts que ya están arriba y eh, pues ir comentando un poco de cada uno, algo rápido porque pues si no aquí nos va a llevar todo un día como el podcast pasado de que hicimos con Mariana, que duró <risa> un buen. Entonces, este vamos a tratar de hacerlo un poco más resumido, ¿verdad? Ajá. El primero fue comenzar a hacer Zero Waste. Ahí, pues, yo les platicaba un poco de cómo yo había iniciado este proceso, cómo había decidido yo esto, y es un podcast que, que la verdad... O sea, si me pongo a pensar ahorita... ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo inicié yo? Uh -huh. Al momento de las cosas que hago ahorita, está cañón todo lo que he cambiado.
0: Sí, sí, sí. Creo que, bueno, cuando te conocí ya empezabas a hacer ciertas cosas, este, pero también el hecho de tener el podcast y tener a los invitados y expertos, pues creo que te han dado muchas herramientas para, para llevar más allá todos los esfuerzos para ser más eh, amigable con el planeta entonces estoy muy orgullosa de que me ha dicho que casi ya no produce basura, ya nada más tiene lo orgánico, bueno me imagino que también tenga restos de lo otro pero ya has disminuido muchísimo y ahora está por hacer su composta bueno anda viendo eso o si puede llevarlo a una composta comunitaria eh, entonces creo que ya es muchísimo lo que has avanzado y pues un aplauso a Rigo eh que nos escriban
1: quién más empezó con nosotros y cómo ha hecho esos cambios Sí. hay gente que nos ha escrito y la verdad estamos súper agradecidos porque luego nos llegan mensajes a Instagram de que pues cómo han comenzado y todo esto y estamos muy agradecidos nos encanta que nos compartan todo eso uh -huh. entonces sí muchísimas gracias a todos ya hoy quise que nuestro desodorante voy a probarlo y les compartiré qué tal y también voy a probar ya los productos de Desplastificate que Pau ya los probó y ella ya sabe
0: yo soy clienta de Desplastificate
1: <risa> entonces pues ahí voy paso a paso igual que, que muchos no de los que nos están escuchando
0: uh -huh. el segundo fue Concientizando en Familia y ahí hablamos un poquito más de, de mi historia eh, de cómo comencé este hace que ya un poco más de tres años o tres años más o menos que empecé a a llevar a cabo prácticas Zero Waste y a documentar toda mi evolución y cómo me convertí en asesora Zero Waste. Este, yo doy uh, pláticas, talleres, pero también asesorías a domicilio, a las familias, <coughs> para ayudarlas, apoyarlas un poco más a, en todo lo que se tiene que aplicar en la familia y, sobre todo, que se adapte a su estilo de vida, a. Su, este, a, la, a la forma en la que llevan su vida cotidiana, ¿no? para que esto no sea, no sea una historia de fracaso, sino de éxito que no se desanimen en el intento y, y bueno, pues yo en ese segundo capítulo hablo mucho de mi historia por si quieren ahí este, profundizar más pues también van, pueden ir a ese capítulo
1: sí, y o sea, por ejemplo, en este capítulo siento que se van a identificar mucho las mamás uh -huh. siento que es un capítulo que va enfocado a, a las mamás y también... Muchas personas nos han escrito o hemos compartido con algún, muchas personas que que es un problema comenzar en familia muchas veces por el hecho de que va a haber personas en tu casa que no, pues que les cueste un poco más de trabajo, entonces ahí hablamos un poco sobre esa transición que, que vivió Pau y cómo lo estuvo trabajando con su esposo, con su hijo, Creo que es algo muy, o sea, que tiene mucho valor y que creo que les puede servir mucho a las personas que están comenzando en familia.
0: Sí, no siempre estamos en el mismo, digamos, en la misma frecuencia, pero esto no nos tiene que parar, este, creo que podemos empezar cada quien en el, su propio camino y pues ahí les cuento un poquito más de todo esta historia.
1: Y el tercero que eh, fue con una invitada ya, ya por fin, ya no era nada más Pau y yo ya. <risa> bueno la gente, ya ustedes ya cállense a ver, queremos escuchar a alguien nuevo pues tuvimos a una invitada
0: sí, una invitada de lujo que es Charlotte de No seas Waste ella tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram en donde comparte todos sus tips para, para ser Zero Waste eh, es una chava muy pues honesta, auténtica, entonces este, con mucha chispa, que nos cuenta su historia de cómo llegó a, a esta conclusión de que tenía que dejar de producir basura y cómo llegó a decir, ok, yo ya lo estoy haciendo, voy a compartirlo con todos ustedes. Entonces, pues también vayan a ver eh, y a escuchar este capítulo de, con nuestra invitada. El capítulo se llama Y si cuidamos al planeta. Eh, ahí Charlotte nos nos cuenta con, con mucha con mucha chispa todo lo que es eh, convertirse en zero waste.
1: Sí, y ella es una chava super joven, tiene como 26 años, no algo así si no me equivoco, o sea, tiene es una corta edad y ha hecho muchas cosas. Entonces, sí es está padre que escuchen este capítulo justo porque a lo mejor mucha gente joven se va a sentir identificada con ella.
0: Exactamente, ella nos cuenta cómo llegó a la Ciudad de México y empezó a hacer su súper ella sola porque vivía pues, ya no, en casa de sus papás. Entonces, eh, para todos los que hemos sido foráneos...
1: <risa> nos vamos a sentir vamos identificados. A identificados
0: con ella y pues van a aprender hasta hacer el súper con ella sin basura.
1: Y el siguiente...
0: Después es el de julio sin plástico justamente porque caía en el mes de julio y como ustedes saben, si siguen en Instagram o si nos siguen en el podcast, cada julio desde hace desde el 2010 eh, se, se celebra o se, eh, el julio sin plásticos. Es decir, que durante un mes intentamos vivir sin plástico y entonces llevamos a cabo muchas eh, todos los gestos cero basura que nos pueden ayudar a, a dejar de... ...mandar tanto plástico a los océanos...
1: ...y el objetivo es... ...justo iniciar en julio... ...para empezar como a probar... ...esta vida sin plásticos... Uh -huh. ...y que de ahí... ...tú automáticamente sigas como esa... ...esa vida... Exacto. ...me acuerdo justamente que hicimos la comparación con la cuaresma... <risa> uh -huh. ...de los 40 días... ...que ahí ni siquiera eran 40... ...eran solamente 30 días... ...de empezar a trabajar estas partes de... ...de no generar basura ahí les hicimos varios posteos en el en, en Instagram de Isa a Granel o en el de Pau y mío sobre cómo hacer esto hasta les hicimos un test y así estuvo, estuvo divertido uh -huh. entonces vayan a escucharlo los que no lo han escuchado la verdad está creo que es, tiene información muy valiosa
0: uh -huh. bueno y luego eh, tenemos el kit Zero Waste para tu día a día y ahí dijimos, bueno, estamos hablando mucho de zero waste y todo, pero tal vez debemos haber empezado por el kit inicial, o sea, ¿qué es si no tengo nada idea de cómo qué es esto de cero basura? Este, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, ahí en este, en el quinto capítulo les proponemos un kit eh, para salir y evitar la basura. Ahí van a van a tener muchos tips para tanto cuando salen de casa cómo este cómo elegir su termo cómo elegir este las bolsas para las compras este ahí creo que es información muy útil para su día a día
1: y también algo que me acuerdo perfecto y que hablamos en ese capítulo es que no es necesario que compremos las cosas uh -huh. el kit lo podemos armar con las cosas que tenemos en nuestras casas totalmente uh -huh. es como es el, el gran
0: mensaje de ese, de ese capítulo tienes razón y, y también de la vida, cero basura, ¿no? Que aunque estemos tentados
1: a <risa> Las cosas comparar... súper bonitas, y de que dices, ay, no, esto de bambú está padrísimo, sí. este termo me encanta.
0: Que, to que todos nos encanten todos los gadgets eh, de Zero Waste, siempre lo más ecológico es usar lo que ya tienes en casa. Así, ese es el mensaje <risa> más grande. Después tuvimos a otros invitados así de, de lujo Buenísimos,
1: o sea, esos invitados, aparte ellos están haciendo una labor impresionante, impresionante, o sea, eh, los invitados fueron Messi, México Recicla, perdón, síganos en sus Instagram, la verdad, ellos son expertos en economía circular y reciclaje, o sea, el, justo el, el capítulo 6 fue qué es economía circular. Ajá. Uh -huh y ellos están haciendo una labor súper importante ellos están participando mucho también con empresas grandes acabaron de la semana pasada si no me equivoco estuvieron en haciendo participando en la semana de economía circular algo así en en Colgate Ajá, sí en fue Colgate. en Colgate no y están trabajando con muchas empresas de este tipo ...y yo la parte que, que rescato mucho de ellos... ...es que va a haber empresas que digan... ...o personas que digan... ...ay, es que Colgate está contaminando muchísimo... ...todos sus envases de las pastas dentales y demás... ...pero al final ellos llegan a la masa... ...ellos venden cantidades industriales de, de productos... ...o sea, ellos al final... ...pues si lo queremos ver así... ...son los que están contaminando... ...pero que haya personas como ellos que vayan a estas empresas y estén sembrando esta semillita, creo que es, es una labor impresionante la que están haciendo.
0: Así es, o sea, yo sé que las grandes empresas siempre los vemos como el gran demonio, pero hay que pensar que hay muchas familias que viven eh, pues de estos negocios y no digo que por eso hay que perpetuarlos, sino que Creo que estamos en una etapa de transformarse o morir, ¿no? Entonces, ok, empresa, si tú quieres seguir este, existiendo, de verdad que te vas a tener que adaptar a estos tiempos. Y la forma de adaptarse es siendo más amigable con el medio ambiente, ¿no? En tu actividad. Y entonces, México Recicla los están acompañando a hacer este, esta labor. Entonces, es muy importante. Justamente en este sexto capítulo hablamos de qué es economía circular y cómo ayuda al medio ambiente. Y la economía circular se trata de eso, de sí hacer negocio, sí este, vivir con o sea, con un produ haciendo un producto o brindando un servicio, pero siempre tener en mente cómo, qué hacer para que ese servicio, ese producto contamine menos o no contamine. Entonces, eh, este 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 capítulo de economía circular eh, les va a ayudar a entender qué es la economía circular, porque ahorita es como la propuesta más viable, creo yo, eh, y, que, y cómo puede ayudar al medio ambiente, y qué tiene que ver contigo, a lo mejor dices, bueno, yo no tengo un negocio, este, ¿qué tiene que ver conmigo la economía circular? Escuchen ese capítulo, les vamos a explicar por qué también tiene que ver con cualquier persona.
1: Sí, con cualquiera, o sea, es pues eso, como dice, Pablo, Ay, yo no tengo una empresa, yo no, o sea, soy ajeno en ese tema. Ese, ese, esa frase me recuerda a una conductora, <risa> pero bueno, este... No estamos en paranoia, no,
0: <risa>
1: Pero para que vean cómo cada uno de nosotros es súper importante que sepamos del tema y al final lo que siempre decimos, hagamos compras inteligentes. Y así es. El y siete.
0: El séptimo capítulo, <risa> yo tengo un cariño especial porque es el, el capítulo de Permacultura... Este, los que no sepan qué es permacultura pues escuchen ese capítulo, también es algo que se aplica a absolutamente todos, a la vida de todos ahí te decimos cómo eh, o sea, saber primero qué es la permacultura y aplicarla a tu vida, tengas negocio tengas casa, tenga, o sea todo, permacultura es eh, vivir en armonía con tu entorno, por decirlo de alguna manera no soy la que mejor lo define, pero bueno <risa> vayan a, a escuchar ese capítulo y le tengo mucho cariño porque lo hicimos con una invitada que se llama Giovanna Prado y es una amiga que quiero mucho desde la universidad, con quien tuvimos, este, pues compartimos pues muchas vivencias de, universitarias y con quien me reencontré hace poquito, este, entonces ella tiene muchas experiencias de, de campo, eh, estuvo en Bolivia, estuvo este, en varias comunidades en México viviendo este, ligadas con la ecoaldea, con el intercambio de semillas, con permacultura. Entonces, pues fue un, un reencuentro muy bonito para mí y además, pues nos aporta esto que es la permacultura.
1: Sí, a mí también me gustó mucho y creo que a la gente que nos ha escuchado también le gustó mucho porque es, es un podcast que tiene muchas reproducciones y la gente se interactuó durante ese tiempo, y, o sea, la verdad, creo que nos queda muy... Justo ahorita está el tema de del de Amazonas, ahorita uh -huh. que estamos grabando está el tema del de, de Amazonas, y creo que el tema de permacultura embona perfectamente con lo que está pasando en el Amazonas.
0: Así es, este, vaya, de verdad, si lo escuchan van a saber por qué... Eh, se puede vivir, se puede construir un espacio permaculturalmente y ¿qué quiere decir permaculturalmente? que no estamos aplastando el medio ambiente como se está haciendo ahorita con el Amazonas arrasando para poner culti monocultivos sino, ok, no quiere decir hey, ser humano extínguete, no, intégrate a tu espacio, o sea, observa cómo es ese espacio e intégrate ahí, ¿okay? entonces, este, ese eh, capítulo de permacultura es, nos va a reconciliar con, con el entorno.
1: ¿no? Sí, justo, y, o sea, y a, o sea, creo que aplica a cada uno de nosotros, y justo ahorita que está el tema del Amazonas, yo insisto, porque hay mucha gente que luego dice, ah no, o sea, ¿yo cómo puedo apoyarlo? Escuchen este, este podcast, este capítulo, y van a saber cómo afecta y, y cómo podemos apoyar desde nuestra trinchera como dice nuestro nuestro intro
0: así es eh, después tenemos otro podcast que también grabamos con México recicla muchísimas gracias son muy generosos este, <risa> México recicla con toda la información que nos dieron y se trata de reciclaje de, de plástico ellos tienen eh, una recicladora entonces este que fue pues inaugurada bueno o, o hecha por su su papá entonces eh, ellos conocen desde las entrañas lo que es el reciclaje y hay muchos mitos, hay mucha mala información sobre cuál plástico sí se recicla, cuál no, por qué sí se debe reciclar, qué es lo que se debe hacer, cómo separarlo, entonces ese de reciclaje, o sea, también les va a ser muy útil, tengan si tienen un negocio, o sea, créanme que les va a ser muy muy útil y si no, este... ...lo pueden compartir también con sus seres queridos... ...o con su alrededor... ...y les va, a ser, les va a servir.
1: Sí, porque justamente ellos nos explicaron... ...los tipos de plásticos... ...cuáles se reciclan, cuáles no... ...cuáles debemos de evitar 100%... ...o sea, me acuerdo perfecto que... ...que estos plásticos exóticos... así es ...hay que evitarlos porque... ...esos, ahora sí que ni la empresa... ...que los fabrica... los ...se encarga de reciclarlos, ellos... ...les dicen bye, entonces
0: en Estados Unidos hasta están prohibidos porque no se pueden no se puede hacer mucho con ellos entonces hay que evitar esos plásticos, vaya, escuchen para que sepan exactamente qué es un plástico exótico y cómo y
1: porque yo justamente en ese tiempo hice, publiqué algo en, en el Instagram y me acuerdo que publiqué justamente esos de plásticos exóticos y había gente que hasta puso que ellos lo reciclaban, entonces solamente comentar que o sea, tan así no lo reciclan que ni siquiera se pueden reciclar, sí. y eso es por falta de información, entonces creo que es muy importante informarnos, porque muchas veces sí tratamos como de hacer el cambio, pero a veces nos falta esa información, entonces en este, en este capítulo justamente les damos toda la información para saber... ¿Qué plásticos se pueden reciclar y qué plásticos
0: no? No, sí, sí ya nomás para terminarlo el plástico. <risa> es, que es un tema ellos, que... <risa> sí, no, es, es muy amplio, aunque, no, aunque uno diga, ay, pues plástico ya no, es súper amplio ese tema, Este, pero justo ellos nos decían que incluso los plásticos exóticos, ellos los reciben y no porque los puedan reciclar, sino para que ya no se los estén llevi, llevi, llevi. Lleve. Entonces, porque dicen, bueno, me traen esos plásticos que no puedo hacer nada con ellos, entonces lo rechazo pero me los vuelven a traer justamente por esta falta de información. Entonces, pues sí los están recibiendo, pero pues no pueden hacer nada con eso de todas formas. Ok, sí. bueno, el siguiente
1: es higiene vocal. Es un tema súper controversial, pero creo que todo mundo dice todos hemos escuchado mil mitos sobre la higiene vocal, pero así sí, mil. De
0: la, la higiene vocal zero waste. Entonces con Rigo dijimos, tenemos que traer un experto, así que nos diga qué sí y qué no. O sea, el bicarbonato de sodio es abrasivo, no es abrasivo, lo tenemos que evitar, no lo tenemos que evitar. este ¿Qué nos puede decir un profesional que no solamente nos quiere vender los productos que siempre este, que conocemos ¿no? comercialmente, sino al bueno, desde su punto de vista completamente este, pues, sí, profesional, ¿Cuál es su análisis de estos productos ecológicos que hay en el mercado actualmente? Entonces está muy interesante, afortunadamente Rigo conoce a un verdadero experto periodista que, eh, que además se dedica a, a dar pláticas de prevención en, en toda la república, Este tu amigo Paul, Paul eh, Franco y que pues fue un podcast muy interesante, eh, de verdad que nos compartió de una forma sumamente clara qué es lo que sí se debe usar, qué es lo que no se debe usar y cuál es la rutina mínima para tener una higiene bucal aceptable.
1: Sí, porque justo ahí nos dijo, a ver, si quieren ser los más zero west posible del mundo y quieren evitarse problemas y que no pasta, que esto y que el otro, ahí nos dijo cómo hacerlo. Vayan a escucharlo para que sepan cómo, pero ahí en ese podcast nos dice así dos pasos de lo más sencillo para que tengas una higiene vocal idónea y sin estar gastando, sin estar preocupándote, sin, sin estar haciendo las mil recetas, menjurjes, todo eso, que luego en nuestra mente o las personas que, que seguimos en Instagram o que el vecino, que el amigo, que el blogger, que el influencer dice hagan esto pero esa gente al final no tiene la información, o sea, al final ellos no, no tienen una formación en, en higiene vocal, no son dentistas, no tienen especialidad, son personas que han aprendido de, de lo que han vivido, y esta persona, Paul, él estudió, él al final es odontólogo, tiene una especialidad en periodoncia, entonces es una persona que tiene las herramientas, el conocimiento para habernos dicho que sí y que no, sin andar... O esté inventando nada ni que hayan encontrado en Google la receta de, de cómo hacer cosas.
0: Exacto. Y además, o sea, nos dice, nos da opciones también, ¿no? O sea, nos dice, yo digo, esto sí, esto no, ahora también tienes esta opción, también tienes esta opción, ya depende de si quieres invertir más tiempo en tu rutina de higiene bucal. Bueno, entonces uh -huh. esa creo que es muy valiosa. Compártanlo con todos sus amigos Zero Wasters <risa> o Cero Basuros. <risa> cero Basuros. <risa> Porque seguro les va a interesar saber qué es lo que piensa un profesional. Es muy raro que un profesional opine sobre productos ecológicos en higiene bucal. Bueno, el siguiente hablamos del de minimalismo. ¿Qué tiene que ver el minimalismo con la vida, el estilo de vida Zero Waste? Y pues ahí hablamos, Rigo y yo, de lo que sabemos de minimalismo, de nuestro contacto con el minimalismo y cómo de verdad van muy de la mano el minimalismo y la vida zero waste. Entonces, no es que haya unas reglas, no es una religión, es simplemente inspiración para este, reducir nuestras necesidades a lo esencial, como tú nos decías, ¿no?
1: Sí, o sea, justamente esa frase se me quedó súper, súper grabada, reducirnos a lo esencial, o sea, en verdad hay tantas cosas que luego tenemos y que ni siquiera necesitamos, es como unas fotos que les eh, compartimos en el Instagram de Ideas agrané que son fotos que, que Pau ha tomado, o sea, fotos como de su refri, que su refri vayan a verlo y, y está solo,
0: va a decir no hay nada
1: <risa> pero ¿por qué? porque ya es lo que necesita o sea al final también ahí tiene como su lugar donde tiene su fruta, verdura tiene lo indispensable en el refrigerador y no tiene nada más porque luego como que vamos al súper y metemos y metemos cosas al, al carrito y luego llegamos a la casa y entre, la, tenemos mil cosas ya y luego las cosas que acabamos de comprar, entonces nuestra alacena está llena y Luego empezamos a hacer limpieza de la alacena y hay cosas que están caducadas desde hace meses que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que estaban caducadas uh -huh. porque al final estamos en una vida de consumismo y como no es necesario todo eso, cómo podemos reducirnos a lo esencial, tener un refri, o sea, con cosas en verdad que vamos a necesitar y ahí hacemos, o sea, estamos apoyando al medio ambiente de tantas formas que es no contaminamos en comprar tantas cosas, no estamos haciendo, o, o sea, como eh, contribuyendo a esta industria del consumismo, eh, nuestra economía se ve, se ve beneficiada en no estar comprando cosas que no vamos a necesitar, que luego vamos a tener que tirar, entonces...
0: No desperdiciamos, no tenemos demasiados empaques, este, hay de verdad muchas no muchos beneficios, como tú dices, de reducir nuestras necesidades... Entonces, bueno, ahí les damos algunas ideas Creo que eh, unos hitos o momentos importantes para, para empezar con algo minimalista, Suelen ser las mudanzas Porque necesitamos <risa> limpiar todo y sí. llevarnos solamente lo que necesitamos Y también los viajes, porque ahí tienes que este, definir qué sí es importante para ti Entonces, aprovechen esos dos momentos Tanto la mudanza como un viaje, como para ver qué es lo que tienen de más, ¿no? Entonces eh, ahí hablamos de, de método de Maricondo, el sí. método con Mari, y eh, bueno, creo que al, le damos les damos información que les puede inspirar.
1: Y el último o sea el que tuvimos una invitada, la verdad ese podcast estuvo padrísimo, larguísimo, sí. los, los hicimos sufrir al escuchar ese podcast tan largo, pero bueno, yo no creo que, no creo que hayan sufrido, ¿no? Porque la verdad está muy padre.
0: Sí, 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 Esta, nuestra invitada también es una amiga que quiero muchísimo, es Mariana Orozco, ella es chef, tiene ahí sus comunidades de seguidores en Twitter, eh, da talleres, da clases de cocina... Tiene también su podcast que se llama Gastronomicast, que en dos años, dos años ha ganado el mejor podcast de México. Así es que imagínense eh, la talla de esta muchacha. este Ella es súper simpática, tiene un, es muy inteligente y además nos comparte con buen humor eh, todos los tips para cocinar sin desperdicios. Eso fue lo, lo que nos, nos vino a hablar. Eh, ¿Cómo podemos hacer para reducir los desperdicios en la cocina? porque Principalmente yo le dije que porque como yo tenía una composta casera, entonces es pequeña, entonces a veces tengo demasiados desperdicios eh, orgánicos, eh, entonces quería, por ejemplo, aprovechar la cáscara de la zanahoria, los rabitos, o sea, todo eso que solemos tirar y que en realidad tienen muchísimos nutrientes, entonces están yendo a la basura, entonces solamente se van a la basura porque no tenemos la creatividad para aprovecharlos, ¿no? Entonces Mariana nos habla del trash cooking de cómo aprovechar eh, la, todos los ingredientes y de un montón de cosas más, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad me encantó les, les voy a decir o sea, para las personas que son zero waste y las personas que no son zero waste, vayan a escuchar este podcast porque ahí nos da recetas de cómo hacer, por ejemplo, una crema de zanahoria ...de lo más sencillo... Uh -huh. ...para las personas que les interesa... ...hacer cero desperdicios... ...ahí nos dice por qué... ...o sea al final... ...vamos a hacer esta crema de zanahorias... ...con desperdicios por así decirlo... ...también hacer... Eh, ...sopa de verduras... ...o sea nos da tips de cómo hacer... Eh, ...hasta nuestras especies... ...este... ...nuestras hierbas finas... ...con... ...cosas que normalmente nosotros tiraríamos... ...o sea cosas que se van a ir a la basura... ...las rescatamos y vamos a tener hierbas finas, vamos a tener una crema de zanahoria, vamos a tener una sopa de verduras, y, o sea, como nos dijo las recetas, en verdad, escúchenla, y se les va a antojar, van a oye, yo quiero hacer eso. Sí,
0: y, y además, ella este nos comparte eh, todas las actividades que ella tiene hoy en día, que vive inclusive con su enfermedad, que es esclerosis múltiple, entonces, eh, para la gente que no, no solamente tienes enfermedad, sino que puede tener cualquier otra situación de salud, que en las que les baja mucho la energía o que no tienen tiempo. Entonces ella nos da muchos tips de cómo adaptar la cocina a tu, a tu vida, ¿no? O sea, sea como sea que la salud que tengas. También nos habla de productos orgánicos y de productos no orgánicos. Nos dice, a ver, ¿cuáles son los... Eh, los mitos que hay alrededor de los productos no orgánicos. Entonces, creo que es importante desmitificar para que aprovechemos absolutamente todo lo que, lo que tenemos en el mercado. este Sabemos que los productos orgánicos suelen ser más caros, entonces, si no están al alcance de su bolsillo, bueno, ¿cómo escoger las frutas o verduras que no son orgánicas, pero este de tal forma que... Eh, sepan qué es lo que sí les puede hacer daño, lo que no, y en fin, ¿no? O sea, mucha información ahí que sí. en una hora nos compartió. justo
1: ahorita que dices eso me acordé de, de cómo nos dijo, o sea, algunos tips de cómo escoger las frutas y verduras, uh -huh. que nosotros igual en nuestro día a día cero tomamos en cuenta hasta pensábamos que podría ser malo eso, uh -huh. pero las cosas que ella nos dijo, creo que sí o sea, nos van a ayudar de mucho o sea, a mí, yo ya lo empecé como a, a pensar y, y a decir, ay voy a hacer esto derivado del, del podcast que hicimos con ella
0: pues muy bien, y ya el, el, el último podcast de esta temporada que es el que estamos ¿Eh? este, grabando <risa> ahora Sí, nos están viendo por YouTube y yo traigo otra playera diferente a la que empezamos el podcast. Es porque llegó mi hijo y este y pues tuve que, que hacer una pausa, ¿no? Hicimos,
1: hicimos styling, entonces dije, a ver, no, Pau, esta blusa no te queda bien, entonces mejor te vamos a cambiar de blusa.
0: Entonces, bueno, ahí un pequeño accidente, pero bueno, este ya van, nos van a ver por YouTube nos van a escuchar por Spotify, por Google Play, por no sé cuántas plataformas hay de, de podcast, síganos eh, mandando todos sus comentarios, todas sus dudas, este, lo que sabemos lo compartimos con mucho gusto, lo que no sabemos lo preguntamos, eh, si quieren algún invitado, si quieren algún tema, eh, pues ahí nos duden en, en decirnos.
1: sí. O sea, hay muchos temas que no hemos tocado que nos han preguntado, o sea, hay temas como fast fashion, como qué hacer con los electrodomésticos, eh, también copa menstrual, o sea, todos esos temas nosotros estamos trabajando para poder compartírselos, pero son tantos temas que están en la mesa hoy en día que no podemos sacar así de repente todos y ya, porque también lo que estamos haciendo es que para cada tema estamos queriendo tener un invitado que es invitado, o sea, un experto en la materia Así. y poder sacar el mayor provecho y que ustedes puedan tener esa información, eh, o sea, verídica mm -hmm. y que no tenga, o sea, luego problemas de que no es la persona adecuada a la que nos está hablando pero estamos tomando en cuenta 100% todos sus, sus comentarios, sus dudas entonces ustedes tengan por seguro que los temas que ustedes están pidiendo van a salir Solo téngannos paciencia porque pues también es un tema de coordinar agendas con el experto, eh, buscar el experto indicado y todo eso. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo, pero que sí van a contar con ello.
0: Claro que sí. Y, y bueno, este van a ir saliendo como ya los temas que les, les evocó Rigo. Eh, si tienen otro, pues ya nos dirán. Yo estoy muy contenta también de compartir... Eh, pues lo que, lo que sé hacer, que es las asesorías Zero Waste en mi cuenta personal, que es Pau Zero Waste. En, en Instagram es Paleta Blog en Facebook. Ahora tengo mi canal de YouTube que también se llama Pau Zero Waste. Ahí les subo videos sobre compost, cómo hice mi compostero, cómo, o sea, los productos que voy probando. Eh, si quieren una asesoría personalizada, me pueden contactar por mis redes sociales y... Ya sea que si vive en la Ciudad de México puede ir a su casa y literal ahí analizar la basura y cómo hacerle para disminuirla o si no viven en la Ciudad de México lo podemos hacer por videollamada es cuestión de eh, agendar o sea, ponernos de acuerdo con, con la agenda si quieren un taller una plática de concientización también este participo en todo eso me encanta este <risa> sí, tener sí, platicar con la gente y, y decirle compartirles todo este estilo de vida y sobre todo alguna parte que me gusta hablar es cómo comunicar con nuestro alrededor el cambio que estamos teniendo en nuestro estilo de vida porque suele ser lo que más nos frustra ¿no? o sea que que tu hermano, tu primo, tu vecino siga generando muchísima basura o que tu mamá te diga ay, a mí eso me da mucha flojera entonces creo que es muy frustrante entonces hablo mucho de ese tema qué hacer, qué decir o cómo cómo hacerle para que no nos desanime y al contrario que inspiremos más a esas personas
1: pues perfecto Bien rico, pues, pues gracias muchas por gracias. esta temporada, nos vemos la
0: siguiente
1: Y espérense que venimos recargados y en serio, les tenemos mil proyectos que la verdad sonan o sea, están formando, se están forjando Y van a llegar ustedes más pronto de lo que esperan uh -huh. y la verdad están padrísimos Lo que nosotros, o sea, al, fin, al, al final el, el punto que nosotros estemos haciendo todo esto es porque nosotros tenemos esa iniciativa de querer hacer un cambio en nuestro, en nuestro medio ambiente un cambio en nuestra sociedad entonces tanto Pau como yo estamos trabajando en eso espérenos en la segunda temporada y pues muchas gracias a Pau y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y que nos sociales? han apoyado mis redes sociales son rigo.bustos en Instagram y las redes sociales de Ideas a Granel que es en Instagram Ideas a Granel y en Facebook también Ideas a Granel. Y ahora la página de internet, también ideasagranel.com. <risa> Gracias, Ay, ya, nos chao. vemos.